0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian
1: Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf mein sportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen oder bonjour äh, Big G bonjour. Und bonjour Leute zu Hause beim Zuhören. Ähm, von wo äh, broadcastest du heute, wo, wo bist du heute?
0: Ich broadcaste live aus Toulouse. Ich bin gestern Abend angekommen, eben gerade schon mal in der Stadt rumgelaufen. Habe auch, glaube ich, einen Toulouse-Spieler gesehen. Zumindest sah der so aus, aber ich wollte ihn dann auch nicht ansprechen. Der sah Aha. recht genervt aus. Gestern Abend angekommen, Viertel vor neun, also Viertelstunde vor Anpfiff, vor dem Frankreichspiel. Direkt in die nächste Kneipe gegangen, die letzte Kaschemme. Alle Leute in dem Laden sind, äh, sind, der, sind die neuen Freunde von mir. Alle mich abgefeiert. Der Bartender hat mir auch einen ausgegeben. Konnten nicht glauben, dass ein Deutscher in Toulouse in der Kneipe sitzt und ähm, wow. Rugby schaut. Das war ganz cool. Und das Spiel, darauf gehen wir gleich noch ein, äh, hat dazu beigetragen, dass die Stimmung auch Bombe war. Cool. Ähm, war heute ist Freitag. Ähm, morgen wollte ich eigentlich ursprünglich nach Nizza fahren für Wales Portugal ist aber viel zu weit weg und ich glaube, das Spiel ist auch schrottig. Ich habe halt komplett die Distanzen nicht unterschätzt in im Land, auch wie, wie lange man hier braucht von A nach B. Ja. Deswegen habe ich mir noch ein billiges Samoa Chile-Ticket ergattert für 30 oder 35 Euro, das, was wiederum in Bordeaux am Samstag ist. Das heißt, ich bleibe hier im Hotel, bzw. im Airbnb und fahre dann morgen am Samstag kurz nach Bordeaux und dann halt wieder zurück, weil ich glaube, ich auch Samoa Chile wird hoffentlich das bessere Spiel sein als Raids Portugal.
1: Ja, wir auch Sonntag, vorstellen. Hast Sonntag du die Tickets dann zur Verfügung gestellt? oder jetzt? Ja, auch schon verkauft. also Sehr
0: gut. Aber es gab, also für Wales Portugal, man kann ja im Resale sehen, wie viele Tickets auf dem Markt sind. Da stand ja irgendwie 200 Tickets verfügbar. Ich dachte nicht, dass ich die Nummer loswerde, aber gestern oder vorgestern wieder reingestellt und heute kam die Nachricht, dass die Tickets verkauft sind. Top. Aber man muss aufpassen, weil 24 Stunden vorher wird es geblockt. Also man kann nicht... Ja
1: und man kriegt erst das Geld in zwei Monaten ja, oder so auch
0: wenn das überhaupt jemand dran kommt das weiß ich nicht und Sonntag dann Australien Fidji in Somalien das ähm,
1: ja, das wird ein kracher Dazu das wird wird hoffentlich halt das gleich. genau ähm, wir, wir müssen halt äh, vielleicht einfach so ein zwei Worte zu Frankreich uruguay obwohl es jetzt eher so das Preview Podcast ist natürlich fürs Wochenende aber indem das ah. wir heute Freitag aufnehmen ähm, wie war es für dich, das Spiel? Hast du das schon, hast du damit gerechnet überhaupt? Äh,
0: wir können ja mal in die Predictor-Apps äh, nochmal reingucken, ähm, wo es übrigens beim Fantasy auch Probleme gab. Die Leute haben von, aus Frankreich haben nicht richtig gezählt. Äh, ich habe, glaube ich, 52 plus für Uruguay getippt und ich glaube, du warst auch so in dem 40 bereich Und sind wir mal ehrlich, auch wenn Frankreich mit einer B11 aufläuft und, und Uruguay auch Fiji letzte Weltmeisterschaft geschlagen hat, trotzdem dachte jeder... Also wer mir erzählt, dass er vorher damit gerechnet hat, dass das so ein enges Spiel wird, bis vielleicht auf das Ende, äh, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich, ich hätte das niemals gedacht. Niemals. Ja, ja.
1: ja war auf und jeden hat... Fall ähm, spannend. Ein paar Entscheidungen wo wir vielleicht nicht so in die Tiefe reingehen, aber ein paar Entscheidungen waren strittig, sage ich mal, ein paar Zehn. Ähm, und letzten Endes glaube ich wahrscheinlich, dass Frankreich einfach nicht mit dieser... Körperliche Stärke von ähm, Uruguay gerechnet hat, weil tatsächlich wirklich in den Paketen oder in dem offenen und wirklichen Kontaktpunkten war Uruguay sehr stark und äh, tatsächlich war zu deren Ungünsten nur ein paar handling ist manchmal. Also ein bisschen zu so Spielübersicht hat, so ein, zwei Mal. Aber ich glaube, wenn Fiji vielleicht jetzt, sage ich mal, ein bisschen mehr Erfahrung gehabt hätten, hätten es. Bis ganz zum Schluss noch enger halten können, weil ähm, Frankreich war echt, ähm, ja, irgendwie ein bisschen stand unter Schock kurzzeitig, hätte ich gesagt. Uruguay, na, ne? du hast, glaube ich, eben Fiji gesagt. So. Ähm,
0: ich, ich glaube, also ich kann nicht an einer Sache festmachen, woran es wirklich gelegen hat, aber Frankreich schien mir insgesamt ein bisschen disorganisiert zu sein. Also äh, irgendwie waren die, haben die Leute, alle haben versucht, in Einzelaktionen was zu erreichen. Ähm, und das hat sich über weite Teile zwischen der 20. und 70. Minute hatte ich das Gefühl, also der Anfang war ganz gut von Frankreich, das Ende auch, aber dazwischen hatte ich das, halt das Gefühl, alle Leute probieren mal ein bisschen was, die Abstimmungen haben voll nicht gepasst, die Laufwege haben nicht gepasst, das Timing hat überhaupt nicht gepasst und wie du sagst, die, Uru, die, 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 die Urus, sage ich mal so, die haben richtig Gas gegeben. Die Neuen der ist halt, ähm, der spielt bei Cast Olympic Olympique, glaube ich. Einige sagen, das ist der nächstbeste Scrum Half ähm, nach Antoine Dupont in der Top 14. Der hat richtig Gas gegeben, der war richtig griffig und bissig qu oder quirky, weiß nicht, wie man das sagt, übersetzt. Ähm, ist das den Französisch? Fand ich
1: halt, Hast du jetzt Französisch gelernt in Frankreich? Ja. Ja, ein Ich habe eben
0: auch wieder Frau Französisch Baguette bestellt im Laden, hat keiner Okay, verstanden. aber
1: Baguette heißt auf Französisch auch Baguette, ist äh, ja Ja, aber
0: äh, Baguette, äh, was, Poulon Poul, egal Also äh, Uruguay su super physisch gewesen, recht fit gewesen hatte ich das Gefühl, im Scrum Probleme gehabt, Lineouts, einige Probleme gehabt Penalty Count war ausgeglichen es, Ben O'Keefe war auf gar keinen Fall, bis auf eine Situation da reden wir gleich nochmal drüber Ben O'Keefe hat eigentlich sehr gut gerefft und hat auch immer für die angreifende Mannschaft den Vorteil gesehen und es laufen lassen. Ich glaube, die Penalties sind 16 zu 18. Also man kann halt nicht sagen, dass der irgendwie heimvorteilmäßig beeinflusst worden wäre. Ist zumindest meine Meinung. Ähm, aber Uruguay hat halt drei, vier Sachen in entscheidenden Situationen falsch gemacht. Ja. Äh, einmal ein, zwei falsche Entscheidungen getroffen, wenn wann man hätte passen sollen, anstatt zu kicken dann, ich meine, dieser katastrophale Versuch, als weiß nicht, irgendwo zwischen der 22 und der 50, der der Ball kommt zum Pott, der Forward braucht drei Sekunden zu entscheiden, passt dann hinten, den backdoor passt zu 10 oder zu 9 und will, dann will die 10 oder 9 kicken und kickt halt in den eigenen Mann rein. Und da, da ist dann, glaube ich, der Versuch gefallen, was dann gleich der Gegenversuch war zu dem Versuch von Uruguay vorher. Ja. Und wenn du halt nicht viele Chancen hast, ich glaube, das ist halt die Mangel der Erfahrung, ähm, wenn du halt nicht viele Chancen hast, dann wird es halt schwierig, aber ich denke, Uruguay hätte das Ding auch gewinnen können,
1: also. Ja, also es war wirklich, ja, wie du sagst, so also ein, zwei Momenten, vielleicht einfach den falschen Pass- oder Auswahlmöglichkeit sozusagen, mhm. das ist einfach schwierig, also man muss einfach so, man darf echt nicht unterschätzen, dass da viele Leute im Stadion waren. Die waren hat ähm, standen auch so unter Druck. Und dann haben wir auch, vielleicht wurden sie halt so leicht nervös, vielleicht so teilweise ähm, Uruguay. Ähm, aber letzten Endes, genau wie du hat schon gesagt, hast man hat gesehen bei Frankreich eher viele Einzelfehler, irgendwie so diese Abstimmung ähm, in der Verteidigung oder in der Angriff ähm, Beziehungsweise fanden manchmal, dass der Angriff okay war, teilweise. Ähm, aber manchmal einfach so grundsätzlich, wo man gesehen hat, okay, das passt halt nicht, hatten ihn nicht jemand, der so, ja, normalerweise der Kapitän oder jemand so sagt, ey, Jungs, chill mal in der Basis, kommt mal runter, vergiss, was jetzt passiert ist, fangen wir halt neu an. Sondern haben dich noch tiefer in deren eigenen Grab so ein bisschen ähm, gebuddelt. Und da fand ich, dass es einfach gefehlt hat da jemand, der einfach so mit ein bisschen mehr Erfahrung reinkommt und sagt, alles klar, ganz langsam, Jungs, wir sind Frankreich, eins der besten Mannschaften der Welt, Uruguay ist nichts mit uns zu vergleichen, lass uns einfach ein bisschen simpler spielen, lass uns nicht so die crazy Offloads machen, lass uns nicht so die Bälle einfach wegschmeißen, sondern lass einfach ganz banal, ganz stupide halt unser Spiel durchsetzen. Und Uruguay wird hat nicht mit unserer Überlegenheit ähm, klarkommen können. Stattdessen ja. haben sie so ein offenes Spiel gestartet, wo dann es einfach 50-50 war /50 für, für beide Mannschaften, wer da rauskommt. Und letzten Endes ähm, haben wir jetzt schon zweimal erwähnt, aber diese Gelbe Karte, rote Karte ähm, Szene ist wahrscheinlich irgendwas, was der Balance <kühm> für die zehn Minuten beziehungsweise für noch länger hätte entscheiden können. Ähm, und, ja. Denkst du, das war eine rote Karte? Ich weiß nicht, also der hat gesagt, dass es hat der Mitigation gehabt. Mitigation, Body hatte, Height lowered. Dass, dass der Undertackler halt auch mit und verwirrt war. Und da, das würde ich halt sagen, dass das stimmt, dass der Tackling hat schon das Position des Spiels geändert. Für mich fand ich halt wieder schwierig und das vielleicht hake ich einfach auf denselben Punkt halt immer wiederum, ob das. Mitigation stattfinden kann, wenn vorher das Tackling vielleicht eh nicht legal war. So ein bisschen die Frage, setzt er zum Tackling überhaupt an oder knallt er einfach eher so mit dem Schulter hat so rein? Also ist wahrscheinlich relativ ähm, fine margins, würde ich halt sagen, ähm, aber ich bin mir halt nicht so 100% sicher, ob er wirklich zum Tackling hat ansetzt oder einfach sein Körpergewicht mit seinen Schulter und Arm hat da reinknallen will. Und deshalb, wenn das so interpretiert wäre, dann wäre es egal, dass es in Anführungszeichen Mitigation gibt, weil das kann halt nicht mit einberechnet werden, so wie wir halt jetzt gelernt haben. Ähm ich glaube, irgendwie ist, ich weiß halt nicht, ich glaube, Gabe ist in der Balance wahrscheinlich schon das Richtige. Also ich hätte mir, also das hört jetzt blöd an, aber ich hätte mir
0: nicht gewünscht, dass es rot ist. Aber natürlich, weil ich wollte, dass Uruguay gewinnt, hätte es auch rot sein können. Aber ich bin sehr happy, dass es in Anführungszeichen nur gelb geworden ist. Auch für mich geht es auch okay. Wir sprechen vielleicht noch über Karten nochmal wann anders. Ich will auch nicht, dass das die ganze WM überlagert. Es gibt halt einige, die reden nur schon die ganze Zeit darüber. Ich denke, es war trotzdem noch ein Top-Spiel. Ja. Und eigentlich die vielstrittige Szene ist der nicht gegeben, meiner Meinung nach der nicht gegebene Versuch ähm, für Uruguay. Also das Crossing, ich habe es mir jetzt nicht nochmal angeschaut, aber gestern lief die Wiederholung ja sehr oft, mehrmals, und ich denke nicht, dass der französische Spieler irgendeine Chance gehabt hätte, also nicht mal ansatzweise, vielleicht ein Prozent oder so, noch den den, ähm, den Angreifer aus Uruguay zu erreichen. Das, oh,
1: das Komische ist, das hat einfach gefehlt, meiner Meinung nach. Also an der mangelnde englischen Fähigkeiten von einem Kapitän. Obwohl am Ende Nathan Spiel fand ich äh, sein Englisch sehr gut. In dem Moment hat man gesehen, dass er versucht hat, Beno O'Keefe zu sagen: "Ey, aber dass ich nach dem Ball gepasst wird, in den Mann reinlaufe, ist der Move. Also das versucht er ihn zu sagen. Und hm. das lernt man eigentlich, wenn so hintermannschafts ähm, hm. Laufwege hat macht." Dass dein Laufweg von diesen hart nach innen kommende sozusagen, ja. obwohl das ist halt so strittig, ob er dann auf der Innenseite oder Außenseite war, dass es warum Ben O'Keefe dann, dann nicht weiter mit sich reden lassen hatte. Aber eigentlich ist es ja halt quasi, dass der ein Spieler, der diesen Frontdoor Option ist und Backdoor Option ist, also der Frontdoor Option läuft halt weiter, trotz dass der Bahn hinter ihm gepasst wird und blockiert das driftende Verteidigung. Zum einen das, zum anderen die Franzosen wären eh nicht reingekommen, aber ich glaube, das hat so das Ding, dass man, das kann man halt nicht dann als Grundlage hat nehmen, aber man hat ja gemerkt, dass er, ähm, der Kapitän von Uruguay versucht hat, es zu sagen, hey, aber der Move ist darauf basiert, dass ich in ihn reinlaufe. Also das ist das Konzept dahinter und das ist ein ganz Standard-Ding. Wie gesagt, das Einzige, wo kief gesagt hat, es hat, wo sein Lauchweg ihn dann gebracht hat, eher so auf der Außenseite, dass er hat hindert, dass er komplett rüberkommt. Das sind so Millimeterentscheidungen, aber man kann auch ähm, streiten, dieser Makalu-Versuch bzw Sinne-Versuch fand ich auch super schwierig. Ähm, tatsächlich. So, ähm, der nicht gegeben wurde. Ja, wo er Weil, wirklich durch den äh, Rock hat geht und dann wirklich man sieht, dass er einfach so mit dem Ball, also beim, beim, es gab einen Winkel, wo man sieht, dass er auf jeden Fall so fußballmäßig den Ball versucht zu kontrollieren so ein bisschen. Das ist das Einzige, wo dann die Eindeutung war, naja, er weiß schon, was er tut. Weil sonst vorher dachte er, er halt weiter und läuft einfach weiter und der Ball wird halt dadurch rausgetreten, also in, in dem Sinne unabsichtlich zu sagen. Ja, aber ob unabsichtlich
0: oder absichtlich ist ja eigentlich egal, oder? Na, so wenn der Ball
1: einfach offen liegt. Kann man Na, das ist, also das ist die Frage, war das Ruck vorbei oder nicht? Also ich meine, er geht ja rein. Ja, das rein. ist so das Ding, wie er cleaned hat. An die, das ist halt so, was ich meinte, es cleaned er klingt er so weit vorbei, dass hm, der genau. Ball einfach offen ist und dann, ist, es kommt gegen sein Bein, das ist ja... Aber er ist ja, so ist ja noch jetzt.
0: verbunden mit dem Spieler aus Uruguay. Also ist das... Also ich meine, der Spieler am Boden ist ja eigentlich raus und das Ruck entsteht ja dadurch, dass halt zwei Spieler sich binden und diese Bindung, also ja, der Ball und, und das ganze Ruck hat sich verlagert, zwei Meter in Richtung der Uruguayer, aber die sind technisch gesehen ja noch gebunden und das Ruck ist nicht vorbei.
1: Ja, ja also, ich weiß. Da ja, könnte ich, man ich halt argumentieren, nicht, dass
0: er mit den, absolut unabsichtlich, mindestens zweimal den Ball äh, mit den Füßen berührt hat, aber ich, ich, ich habe es, wie gesagt, nicht nochmal im Replay gesehen und gestern hatte ich auch schon ein paar Pintos. Ich war auch damit froh, dass es nicht gegeben wurde. ist auf jeden Fall
1: eine ein echte ähm, enge Szene. Das kann man so, also klar kann man halt, am Ende war es wahrscheinlich so eine groben richtige Entscheidung, aber das sind wirklich so zwei Sachen, wo wir gesagt haben, da war ja O'Keefe auf jeden Fall da hat er auf jeden Fall sein, ähm, sein Gehalt verdient an dem Tag. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall einiges zu tun da und das sind echt wirklich, wirklich so Sachen, die man echt super selten hat, sieht und ja. der muss halt wirklich ähm, ja, in sein, in sein Gehirn auf das ganze Training, was er hat, macht das Schlichtrichtige reingehen und sagen, mm -hmm, ja. okay, verstehe und Ben Whitehouse zeigt ihm das halt nochmal, aber letzten Endes das hat so sagt, pf, das sind halt strittige Szenen, ich glaube, er hat beide richtig gefiffen, aber das sind echt ach, ich kann halt nicht sagen, Millimeter, aber es sind echt enge Entscheidungen ähm, Genau, aber ich glaube im Großen und Ganzen, alles richtig und ähm, genau.
0: Ja, es war auch was ich, also ich hatte, vielleicht auch weil ich in der Kneipe saß, aber es waren 15 und 16 Penalties, also zusammen 31 Penalties. Das, ich hatte aber während des Spiels gar nicht so das
1: Gefühl, dass man das merkt, dass es so viele Penalties sind. Also man, hat, doch, schon... Also man hat schon gesehen, dass es irgendwie ja. dadurch das Spielfluss, Also ich habe die erste Halbzeit dann der Tram nach dem Training ähm, geschaut, ähm, auf dem Weg so und man hat gesehen, dass der Flow des Spiels oft schon unterbrochen war. Ähm, und der zweite Halbzeit war auch schon ähnlich, entweder Freitritt oder Straftritt. Ähm, und es kam oft so durch so Fehler beim, beim Gedränge oder Gassen und so. Es war manchmal sehr unsauber. Und da dadurch sind mhm. einige Penalties schon gestanden. Okay. Ähm, ja, ich hätte wahrscheinlich ein bisschen eine andere Wahrnehmung. dadurch. Ich also, du, du konnte schon wieder das Screen halt nicht sehen, weil du eigentlich eine Brille tragen sollst und sieht äh, <lacht> ja, wie du den Toten hattest. Äh, ja, kurz noch zwei Sachen. Letzte äh, bei den es, Sonst äh, haben wir sehr viel verwendet in einem Preview-Podcast. Ja ja ja, 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 ja. ja, ja. Äh, Sunny
0: Bill Williams hat noch getweetet oder bei Instagram rausgehauen, dass er 2017 auch gerne den Ref gehabt hätte. Wer sich erinnert, ist glaube ich die British and Irish Lions Tour, äh, wo Sunny mit, auch mit dem Ellbogen ähnlicher Tackle reingeht. Aber ich glaube, der Tackle an sich war, ganz, war trotzdem anders als der Tackle jetzt äh, von den Franzosen. Und auch nochmal Credit zu Benno Kief, weil er das Scrum gut gerefft hat. Oftmals passiert es so, dass wenn ein Team schon so vier von scrum Penalties hintereinander bekommt, okay. dass der Reft dann immer auf der Seite von, un unterbewusst, wahrscheinlich auch unterbewusst auf der Seite von diesem Team ist. Aber ich hatte halt das Gefühl, er hat jedes Scrum wieder Reset sozusagen seinen Kopf gesetzt und auch den, aus Uruguay den Leuten, auch scrum Penalties gegeben, wenn sie es verdient haben. Wenn zum Beispiel der Ellbogen oder der Franzose als erstes zu Boden gegangen ist. Weil jedes Scrum kann auch mal wieder unterschiedlich sein. Und ich dachte, mit der Auswechslung von ein paar Spielern von Uruguay wurde es halt auch besser. Das Scrum hatte ich das Gefühl.
1: Ja gut, let's Erst go. Pause. Pause machen? Also Preview-Podcast und die erste okay. Hälfte davon ähm, eigentlich nur über ein Spiel. Alles ja, klar, dann bis gleich in Teil 2, wenn wir wirklich hoffentlich fünf Minuten dazu erwähnen können, was jetzt noch ansteht. Bis gleich bei was Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunsch Auto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: sich, was man Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
1: Tatort. Sport. Bienvenue zu ähm, so, Preview-Podcast und eigentlich jetzt werden wir noch weiter Review von einem machen. Also <lacht> Warum ich sind bin hat da
0: Warum sind die Uruguays äh, so gut geworden hinter Argentinien?
1: Weil die professionelle Strukturen äh, jetzt aufgebaut haben, nachdem die Geld also finanziert bekommen, dadurch dass sie bei der Weltmeisterschaft waren, kriegt man sozusagen Geld dafür und das haben die in Strukturen äh, und äh, so quasi professionelle ja, Sturzpunkte hat. Ich
0: glaube, weniger registrierte Spieler als in Deutschland, weniger re registrierte Teams, ähm, aber es ist jetzt die dritte WM-Teilnahme. Man spielt dieses komische super Rugby Americas out. Äh, aus, was halt die letzten zwei Jahre das Team Uruguay gewonnen hat, plus dann noch die Spieler, die, äh, wie gesagt, wie die Neuen, der in der Top 14 spielt. Das macht halt, dann kommt man halt wieder dazu, es ist ein Mix aus Leute, die im Ausland spielen auf einem hohen Niveau und zu Hause hast du eine eigene Competition, die auch höher ist als, deine Nation, als dein nationaler Wettbewerb. Also da wird ja mit Argentinien, Brasilien und so weiter und so fort mit sechs, sieben Teams dieses Super Rugby Americas seit drei Jahren aus. Das ist das, was halt auch noch
1: gut. Jetzt kommen so, jetzt wir. Bis bald wieder bei jetzt, Vorpass. Jetzt kommen wir zu machen, ja, wir, machen, wir, machen wir am Montag dann Preview von dem Review? Oder Review von Review? Mann, Preview? Alter, ey, du bist so deutsch. Also, okay. jetzt entspann
0: dich doch mal und zieh mal deinen Finger aus dem Po raus. Also, ähm, heute Abend Neuseeland-Namibia.
1: Okay, let's go. Preview: Neuseeland-Namibia. Darüber wollen wir gar nichts sagen. Weil, Ach. ich meine, eindeutig, boom, geht 100 zu 0 aus für Neuseeland. Next. Hmm. So much. Meinst du, das wird so eindeutig sein? Äh, Wahrscheinlich schon, wird okay. auf jeden Fall eindeutig, zum einen, zum anderen werden halt viele Leute, die bei Neuseeland da ähm, spielen oder die Chance bekommen, zum Beispiel in der und so, wollen unbedingt zeigen, dass sie in der Startfilm gehören mhm. und dadurch wollen hat auf jeden Fall deren Leistung nicht zeigen und die Gelegenheit nehmen, wirklich in die Startfilm sind, von Neuseeland zu kommen für die nächsten und äh, they have a point, point man sagen auf ja. jeden Fall ist da eine Rechnung und Namibia meine, von den letzten Weltmeisterschaften fast da passiert, das sind einige Punkte gefallen. Vielleicht wird es hart für eine Halbzeit eng, aber normalerweise hätte ich erwarten, dass Also ich denke auch
0: nicht, dass es so wie Frankreich-Uruguay wird, kann ich mir nicht vorstellen bei dem Line-Up. Und der Unterschied zwischen
1: Namibia und Uruguay, weil du es vorhin erwähnt hattest, ist zum Beispiel, dass ganz oft, beziehungsweise viel Kritik in Richtung Namibia geschickt wird bezüglich, was mit den Geldern hat passiert. Die sind eigentlich bei jeder WM dabei und ähm, schaffen es, hat nicht irgendwie so eine krassere Leistung abzuliefern mhm. und ähm, letzten Endes ist es halt so, dass sie ähm, genau kritisiert werden, dass sie halt Veruntreuung des Geldes das ist wahrscheinlich falsch, aber eben mit dem Geld umgeht. Genau, und Namibia hat äh, zum Beispiel nicht so wie Uruguay ähm, Spiele, also die Spiele auf hohem klassischen Niveau.
0: Also die haben weder einen nationalen Wettbewerb, wo viele Leute gut spielen, sondern spielen Master in Südafrika mit und auch die das Africa One qualifier Tournament wird eigentlich immer wieder von Namibia gewonnen. Aber nicht, weil Namibia so gut ist, sondern weil die anderen wahrscheinlich so schlecht sind. Das heißt, eigentlich wird sich Südamerika noch weiterentwickeln als der afrikanische Kontinent, die Qualifier, die da spielt.
1: Ja. Und so, jetzt was gibt es noch für Spiele dieses Wochenende? In Namibia, Neuseeland, genug Zeit verbracht. Frankreich, Uruguay, Samoa, Chile am Samstag, 15 Uhr, deutsche Zeit, in Bordeaux. Da hast du dir sogar ein Ticket gegönnt. Ich bin sehr gespannt.
0: Chile hat teilweise gar nicht so schlecht gegen Japan gespielt. Der Fullback war ganz okay. Ich bin halt gespannt. Äh, bei Samoa startet äh, Christian Lelia Fano. Ähm, ich bin gespannt, also äh, und Steven Lurtour an 8, also ehemaliger All Black, äh, Michael Alla Tor ist Captain. Auf dem Papier sieht die Mannschaft viel stärker aus von Samoa. Um, Lima, Lima Sopoaga ist auf der Bank als Nummer 22. Bin gespannt, ja, ob das so eindeutig wird. Ich glaube, die Buchmacher sehen, Samoa, ich glaube, 1,02 ist die Quote, was also dafür spricht, dass, äh, das für, spricht, dass Chile ein krasser Außenseiter ist. Aber ich hoffe halt trotzdem auf so ein ähnliches Spiel wie Frankreich Uruguay. Ich weiß nicht, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie Chile wirklich gewinnen kann, weil Samoa hat, glaube ich, auch Japan geschlagen. Ich meine, so über Kreuzvergleiche sind immer schwierig, aber die haben ja in dieser komischen in dem Four Nations-Ding äh, oder Pacific Nations Cup gespielt, da war Japan nicht so gut ich glaube, Samoa war besser. Ich glaube, Fiji, Samoa, dann Japan und Tonga oder so. Schwierig zu sagen. Ähm, es wird das erste Spiel von Samoa sein, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht ist es ein Vorteil, dass Chile halt schon ein Spiel gespielt hat. Ich bin gespannt. Ich werde da sein und mal schauen, wie die Stimmung im Stadion Und für wen die neutralen. Äh, weil ich glaube nicht, dass so viele Leute aus Chile und ähm, Samoa vor Ort sein werden. Mal sehen, wo die neutralen Zuschauer, äh, auf wessen Seite schlagen werden.
1: Cool. Ja, auf jeden Fall spannend zu sehen, was Samoa hat anbieten. Wir hatten ja gesehen, in Warmup Warm-up gegen Irland auf jeden Fall, ähm, dass sie schöne schönes Spiel ähm, hatten, liefern können. Im Grunde genommen haben die auf jeden Fall eine relativ stabile Mannschaft gehabt, ähm, mit ein, zwei, wie du halt schon erwähnt hast, Jungs quasi dann aus dem Ausland doch nochmal zurückgeholt. Und äh, Chile hat auf jeden Fall sehr, sehr spannende Szenen gesetzt für das erste Wochenende. Ähm, Genau, auf jeden Fall eine Leistung dann, das hat äh, jetzt noch so die Franz spielt, auf jeden Fall sehr physisch. Ähm, genau, aber hast also du jemanden mit Lele Fano, der äh, vor vier Jahren bei Australien gespielt hat, natürlich. Jemand, der auf jeden Fall die Fäden in den Hand halten kann und äh, eine Regierung von der Bank zu bringen. Ähm, 15 Uhr Startzeit. Ähm, wie ist das Wetter jetzt da gerade bei vorher, wow. beziehungsweise letztes Wochenende? bei, keine Ahnung, 34 Grad oder beziehungsweise 40 Grad in der Sonne tagsüber, 15 Uhr, 13 Uhr. Äh, sind dran. nur noch so 26 Grad tagsüber, aber ja. es ist
0: trotzdem noch recht warm. Es ist nicht mehr so extrem wie letzte Woche ja. am Ende, aber wird jetzt nichts, also trotzdem um 15 Uhr oder um 17.45 Uhr durch die Gegend rennen hier in Südfrankreich. Ja. Das ist äh, immer noch tough. Sein. Mal gucken, wer die bessere Fitness hat. Disziplin, Lineouts Game-Management. Ähm, mal sehen, ob ob da die kleinen Sachen den Unterschied machen, ob die Scoreline-Margin, ich hoffe ja. auf ein spannendes bin ich da.
1: Wales-Portugal, da hast du gesagt, äh, da gibst du deine Kartenart ab, äh, wahrscheinlich einfach, weil es sehr eindeutig wird, Wales wechselt auf jeden Fall ordentlich durch in der Mannschaft. Ja,
0: genau. Frontrow wird ordentlich gewechselt. Äh, Entkom startet an 10, Thomas Williams an 9, äh, Rio Daya startet an 11, Ne den Ludwig's auch noch an 14, Lee Halfpenny kommt neu rein an 15. Ich glaube, der hat im letzten Spiel nicht gespielt, oder? Also ich glaube, Gatland will halt verschiedene Sachen. Ähm, ich glaube, ich meine, Portugal, man darf halt nicht vergessen, dass eigentlich Spanien qualifiziert wäre. ne? Dass, ähm, äh, und Portugal, glaube ich, nur
1: nachgerückt ist. Genau. Also ich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da eine große Überraschung haben. Ja, ich meine, hier ordentlich Doku wechselt, aber Luis R. Summit Faltau, hat bleiben, hat noch einen Start. Äh, grundsätzlich hier aber trotzdem auch noch mal die Gelegenheit für der ein oder andere Spieler, der vielleicht irgendwie so ein bisschen ran der 23 letzten Endes, äh, sich doch mal durchzusetzen. Ähm, ich glaube, das könnte halt schon beispielsweise ein Spiel sein für Rio Dire, Resummit. Ähm, Armscomb-Spiel hat ein sehr offenes Spiel auf jeden Fall, einen man und setzen. Und ähm, kann, ich kann einfach gar nicht so antizipieren, was Portugal so jetzt mitbringt, beziehungsweise was für einen Stil äh, die mit sich abbringen werden gegen Wales. Aber auf jeden Fall, ich meine, dass das ist halt quasi nur Falata auf dem Sturm hat da wirklich gestartet hat nochmal wieder. Glaube Ich dass wir auf jeden Fall ordentlich äh, ja, Kraft durchtanken müssen nach dem Fiesi-Spiel, nach 200 oder 2000 Tackles gegen Glaube Ich auf mhm. jeden Fall, dass es halt äh, eine Herausforderung sein wird. Aber hier ist es wieder, dass der eine oder andere Gartner da zeigen will, hey, vielleicht 23 oder Start und keine alles von Von Portugal, muss ich mal erstmal sehen, kann er halt noch so wirklich gar kein das Bild haben.
0: Öland Tonga, da werde ich wahrscheinlich eine Halbzeit verpassen, weil ich im Zitzen werde. Ich weiß nur noch nicht, welche Halbzeit, weil ich rückfahren muss von Bordeaux nach ähm, Toulouse, was mich ein bisschen nervt, weil ich glaube, dass man Tonga nicht unterschätzen sollte. Zumindest physisch ähm werden die vielleicht einige, naja, vielleicht ein bisschen was zu bieten haben, obwohl ich davon trotzdem will davon ausgehen, dass Öland gewinnt und da auf Öland setzen, oder? Kannst du nicht
1: so mit das Spiel schauen?
0: Ja, aber Internet ist hier auch genau Trotte wie Deutschland. Also. Mhm. Uh -huh. Züge fahren fast auch unpünktlich. WLAN im Schrott, Mobil funktioniert auch so. Ich werde es probieren. Baguette
1: und Pano Schokolade läuft in Frankreich. Ja, Baguette
0: und Wino. Das
1: geht alles eigentlich. Äh, Irland. Wahrscheinlich so die Nachrichten, was aus Irland kommt. Grundsätzlich ist einfach mehr oder weniger mit deren Start 15 nochmal starten. Mm -hmm. ähm, außer vielleicht Murray würde man sagen, und, und ähm, dann natürlich vielleicht ähm, Schienen auf äh, zwei, aber das wäre wirklich so der Start 15 für die Top-Top-Mannschaften und weiß sie nicht, auf jeden Fall hat ähm, Faro das quasi, ja, recht, rechtfertigt ist falsch, aber einfach so unterstützt zu sagen, hey, wir wollen dass unsere Gegner hat, respektieren und ich glaube auch, dass sie hat, da sehen, dass sie vielleicht noch nicht so eine perfekte, abgerundete Abstimmung in der Mannschaft haben und brauchen halt vielleicht noch mal für, für die 15-60 halt Minuten zusammen auf der Bank hat natürlich ordentliche äh, Leute reingebracht, die hat nicht informiert waren. Henshaw, Byrne, Casey, Baird, äh, Bilem, ähm, Kikoin. Also so, von der Bank wurde auf jeden Fall, glaube ich mal, wenn das hat spiel ja, nach 60 Minuten oder nach 15 Minuten irgendwie entschieden ist, dann glaube ich mal, dass Fahr relativ äh, schnell wird, die Bank reinzusetzen. Ähm, und die, dass, sie, dass sie besonders die erste Reihe so die Füße hochlegen können. Ich glaube, dass viele Leute prognostizieren, dass äh, Tonga ha stark sein wird. Aber vieles ist darauf so ein bisschen angelegt, dass sie halt jetzt so krasse Hintermannschaftsleute re erst reingebracht haben. Ähm, mit Pietau und mit Aki und Feketowa zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube, halt, wenn die halt nicht so eine Parität oder einen Ausgleich finden, in der Sturm, also das ist wirklich der Startsturm ja. von Irland dass es fast egal ist, wen du in der Hintermannschaft hast. Natürlich werden die halt krasse Sachen halt machen können, aber ich glaube, jetzt, indem jetzt Fahrer relativ eindeutig gezeigt hast, okay, das ist meine Start-15, dann werden die das auf jeden Fall als Test sehen, also quasi, das steigert sich von Rumänien zu Tonga, zu Südafrika sozusagen Woche auf Woche und werden halt ähm, alles darauf geben, dass sie wirklich diese Probleme in der Gasse und Ränge halt noch fixen können und dann, ist es halt, dann bin ich mir halt nicht so sicher, ob Tonge im Sturm hat mithalten kann. Also eigentlich nicht, tatsächlich. Und dann werden halt die Gelegenheiten, also vielleicht kann ich das falsch sehen, aber die Gelegenheit für die Hintermannschaftsleute vielleicht weniger sein, wenn die halt Einzelaktionen haben können, natürlich. Aber ja, normalerweise in Rugby sagt man, dass der Sturm gewinnt das Spiel und die Hintermannschaft entscheidet, wie der quasi Abstand ist, letzten Endes. Und ich glaube, wenn wenn Tonge nicht wirklich höchst konzentriert ist im Sturm oder in den Standards, ähm, dann sehe ich halt da, dass Irland überlegen oh, ist. Scrum, Scrum,
0: Scrum, Disziplin. Ich meine, also, wenn man die Start 8 der Stimme durchgeht, viele, einige in Neuseeland auch U20-Spieler äh, dabei, äh, viele spielen in Frankreich, aber dann kommen wir wieder auch dazu, dass die halt matchmäßig nicht so oft zu spielen haben. einfach, und auch, und auch gute Matches gespielt haben. Also, es war halt wieder dieser Pacific Nations Cup, aber ich glaube nicht, dass da auch alle runtergefügt sind. Weil der Großteil oder viele auch neben Australien, Neuseeland dann auch. Ja, wir werden sehen. Ich bin gespannt, wie du sagst, ob die Hintermannschaft wirklich klicken kann. Danke. Hm. Aber du hast keine Bedenken
1: als ihre, oder? Ich hätte mehr Bedenken in Anführungszeichen, wenn wir halt nicht hier mit einem kompletten 15 starten können. Aber wenn die 15 von Tonga, also wenn die 15 von Irland nicht Tonga eindeutig schlagen kann, dann soll Irland gar nicht bei der Weltmeisterschaft. Also man läuft auf jeden Fall nicht mit irgendeiner B-Mannschaft auf, wie das vielleicht Frankreich gemacht hat, ne? sondern nimmt da viel ernst. Ja, Ach, dann Sonntags. Das ist auf jeden Fall Samstag, genau. Also 15 Uhr, 17:45 Uhr 45 und 21 Uhr hier auf jeden Fall die Zeiten und Sonntag South Africa Romania, also Südafrika hat äh, vier Gedränge gehabt in der 23 gestellt und die große Nachrichten, was das aus Südafrika kam, kommt es eher so, dass marke Marx jetzt aus dem Turnier rausfliegt. Das sind Positionen, wo du relativ dünn besetzt sind, weil wir eigentlich nur zwei Hakler mit im Kader hatten. Und wenn er rausfliegt, haben wir auch so ein bisschen äh, ja, Spaßes habe gesagt, dass Pollard jetzt als Hakler äh, nominiert wird. Aber ich glaube, die Wähler müssen jetzt schon ein, ein wirklich ein identifizierter Hakler nachnominieren. Obwohl jetzt Pollard, äh, habe ich gelesen, heute irgendwie bei Leicester irgendwie auf der Bank. So.
0: Äh ja, das kann sein, aber wie das dann genau ablaufen wird, wie da die Prozesse sind, das ist mir auch more news zu kommen.
1: Mhm. Aber ja. Rumänien
0: zeichnet sich schon ab, dass es sehr schwer für die, ja. und die Gruppe, sie auch wirklich die Arschkarte gezahmt Also nach Südafrika kommt dann auch nochmal Schottland. Ne? Das ist ja. Fünfter in der Welt, vielleicht nicht die beste zweite Halbzeit gegen Südafrika gehabt. Aber ja, die armen Rumänen tun mir etwas leid. Die immerhin, wenn man sich die Historie anguckt, in den 70ern halt oder bis in die 90er hinein super stark waren.
1: Mhm. Ähm,
0: super viele Sp oder gute Spieler hatten, gute Spiele gespielt haben und dann ist
1: irgendwann also das Potenzial nicht genutzt. Mhm. Ja, wird halt auf jeden Fall eindeutig. Also Rumänien wird auf jeden Fall ziemlich platt sein nach dem Spiel letzte Wochenende, denke ich mal. Mhm. Genau, du sagst, es hat noch relativ warm ist. Bordeaux hat dann, genau, wird halt glaube ich mal relativ eindeutig. Lass uns dann lieber über Australien und Fiji sprechen. Mhm. Äh, ja. Hast du zufällige auch dafür Karten? Ja, dafür habe ich Karten. Mein Gott, du reist nur rum, ey. Du bist Bam, nehm, bam, bam. Aber eine recht schlechte Karte. Ich habe mir das Stadtpaket 210 mal
0: gekauft am Anfang für 30, also 30 Euro Ticket. Also ich habe auch noch mehr 210 Karten, aber auch nur Einzelkarten. Aber ja. jetzt bin ich ganz froh, dass ich doch noch hierbleiben kann und das Spiel sehen kann. Vor allem, ich meine, vor allem nach dem Fiji-Spiel. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel und ich hoffe, weil jetzt erwarten sich alle eigentlich, dass das das Spiel Wochenendes wird. Würde ich fast sagen. Mhm. Ich weiß, weil England, Japan, vielleicht 2019 ist das schon beide Mannschaften auf dem mehr absteigenden Ast, vielleicht wird das auch ein krass gutes Spiel. Äh, Australien hat aber schon ihre Mannschaft ähm, draußen. Fast ähnlich, bis auf das An 9 startet Nick White, weil Tate McDermott, glaube ich, eine leichte Gehirnerschütterung hatte. An 12 und 13 standen wieder Karevi und Peteya. Ben Donaldson. An 15 wieder, ähm, der eigentlich nur Utility-Spieler war ne? ähm, ja. und jetzt anscheinend in der Start-15 drin ist. Ich glaube, James Slipper an 3 ersetzt Daniele Tupo, weil der äh, Calf-Injury oder irgendwas im Training kurs. Also man nimmt Fiji auf jeden Fall ernst. Mhm. Und ich weiß aber noch, Fidji wird ähnlich starten, wahrscheinlich wie gegen Wales, hat einen Tag weniger Recovery. Das muss man mal sagen, weil hm. Australien am Samstag gespielt hat, Fiji am Sonntag. Oh, das kann vielleicht auch noch spätabends. abends. Ne? Das ist halt ein Tag mehr äh, Recovery. Da war noch die richtig krasse Hitzewelle in Australien. Ich bin gespannt. Ne? Also was haben wir, was haben wir gelernt aus dem Wail-Spiel von Fiji? Du hast gesagt 10, 12, 13 Verteidigungsachse, Abstimmung. Äh. Aber
1: das ist halt so tatsächlich, wenn ich halt ähm, jetzt Australien mir untersuchen würde und jetzt für Fiji die Aufgabe machen müsste, würde ich ja dadurch so eine Schwäche sehen dort auch. Es sind zwar kassel Leute einzeln, also mit Gordon, Corbetti, Karevi, Pataille. Aber ich glaube halt quasi die Abstimmung quasi in der Verteidigung dort, besonders zwischen 10, 12, 13. Glaube ich dort, außer dass sie irgendwas anders machen. Also Carlo Gordon ist auf jeden Fall, wurde hat getargetet von Frankreich zum Beispiel. Und Pataye ist für mich keine Innenspieler und kann oftmals wirklich in der Verteidigung ähm, ja, Aussetzer hat so haben. Deshalb glaube ich mal, dass da Platz ist. Ähm, und der Fix für Fiji wäre wirklich so dieses Abstimmungs-, äh, wirklich in der, zwischen 12 und 13, wo wir gesehen haben, also bei zwei Versuchen, wo ähm, entweder Radrada -Rad zu langsam gelaufen ist oder rausgeblitzt ist, hat er einfach jedes Mal so eine richtige Lücke dadurch aufgemacht. Aha. Wenn die das kurz ähm, ausbügeln können. Ähm, und wenn man so sicher, dass die Coaches das halt anschauen, ähm, dann glaube ich mal, dass sie halt viel aus dem wales well spiel gelernt haben werden. Wow. Ähm, und ich glaube hat, das jetzt, so nachdem wir jetzt über die Woche, dass ich halt Zeit genommen habe, bis ich das nochmal angeschaut habe, ähm, das eine, Georgien, wo äh, der Fullback durchgebrochen ist und einfach den Ball weggeschmissen hat, also mhm. mit so viel Downloads. Das war schon spielentscheidend. Um, da habe ich da in dem Moment unterschätzt, wie spielentscheidend das hat war für das gesamte Flow ähm, tatsächlich. Und ich glaube, wir haben einfach vielleicht Australien überbewertet. weil
0: Georgien einfach nicht. Weil Georgien
1: ja. wirklich hat da, also in dem Moment den Ball wegschmeißen, wo es vielleicht zum Versuch gehen kann, ähm, und wir waren halt begeistert, dass, dass sie halt geile Versuche gelegt haben, ohne Frage. Aber waren die halt unter, unter Druck gesetzt in der Verteidigung? Nein, werden die jetzt unter Druck gestellt in der Verteidigung? Da kannst du halt Wales fragen, ja, safe. Und das ist halt, wo wir halt noch nicht gesehen haben, ob das die Stärke ist von, äh, von Australien. Dass sie halt angreifen können, definitiv. Aber wie verteidigen die? Und wie gesagt, als Einzelspieler auch sehr gut, aber als... Zusammen noch nicht, also das wäre mhm. da, würde ich hat die die Lücken halt sehen und Sturm würde ich halt sagen, dass der bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber relativ ausgeglichen. genau. Ähm, you know, also, ich glaube, dass Fiji extrem emotional verletzt sein wird nach dem Spiel. Ähm, wissen hat, dass es wirklich um die Tee, wo es halt geht, und ähm, glaube, dass sie halt wissen werden, was sind die äh, Punkte, wo die hat ansetzen würden, um Australien zu schlagen. Ähm, Australien wird natürlich auch gelernt haben aus dem Spiel. Ähm, mhm. Aber ja, ich sehe halt irgendwie, ich weiß nicht, wenn Fiji ein Spiel liefern kann, so wie gegen Wales und einfach die Verteidigungsabstimmung hat ausbügeln können, dann sehe ich Fiji vorne, weil ich glaube, wir haben ein bisschen durch rosene Brillen jetzt Australien mhm. beobachtet. Ja, ja, das ist ein guter
0: Punkt. Und Australien hat alle vier, fünf Spiele davor verloren. Zwar auch gegen stärkere Mannschaften, aber äh, dass jetzt alle sagen, dass der erste Sieg, ja, es war nur ohne Georgien jetzt abzuwerten, es war der erste Sieg in Georgien. Äh, wo wir wahrscheinlich auch eine etwas, äh, wo ich dachte, Georgien wird stärker sein. Ich bin halt gespannt, 6, 7, 8 bei Australien, Fraser McBride, Rob Valentini, Tom Hooper. Tom Hooper, der ganz neu reingekommen ist, äh, wie diese Backrow-Kombination wieder funktionieren wird. Und ich hatte das Gefühl, Wales hat auch andauernd von Fiji den Breakdown attackiert und manchmal hatten die auch ein, zwei Turnover-Wins. Wenn Fiji halt wieder in den Kontakt geht und dann halt keiner schnell genug supportet, kann man kann man auch gegen ein schwächeres Australien viele Bälle, gegen diese drei backrow spieler viele Bälle verlieren. bin gespannt. Ich werde da sein, ich werde berichten.
1: Sehr gut. Äh, runter. Auch... Auf, auf wen ja. tippen wir? Auf wen also, tippst du? Fiji. Fiji. Fiji bei Fiji Keine Ahnung, ja. England-Japan, äh, rundet hat das Wochenende ab am Sonntag, 21 Uhr. Wahrscheinlich, ja, haben wir sehr viel jetzt von England gelernt, von Japan weniger, wahrscheinlich, nach dem Eröffnungswochenende. Ähm, ich sehe halt grundsätzlich England hier vor, ähm, Mannschaften sind noch nicht gegeben. Aber letzten Endes glaube ich, dass England hier einfach so mit deren taktischen Spiel hat, jetzt wahrscheinlich ein relativ langweiliges Spiel liefern, aber trotzdem gewinnen. Siehst du das? George, Fo
0: also Owen Farrell ist immer noch ähm, gesperrt, äh, dieses Spiel, glaube ich, noch. Ja. Um, dann kann er, glaube ich, zurückkommen, Wodipona, Billy Bonipola könnte dieses Spiel zurückkommen, wo es einige Stimmen gibt, die sagen, naja...
1: ja, er halt wahrscheinlich, weil Tom Curry jetzt raus ist, natürlich, also er würde halt einfach 1 zu 1 da auf 8 stehen und er dann switchen.
0: Der braucht aber auch immer ein paar Spiele, um reinzukommen. Das, vielleicht ist es ideal, dass Japan jetzt äh, da, der vielleicht ein bisschen schwächer, auch physisch ein bisschen schwächerer Gegner ist. Ich kann halt Japan auch super schwer einschätzen. Also der Vorteil, was ich noch sagen wollte, für England ist gerade, dass die o farrell Fer diskussion sich gerade erübrigt hat, weil Farrell gerade nicht da ist. Wenn aber Ford wieder dieses Spiel super spielt an zehn Game-Management, es gibt auch einige, die sagen, ah, der hat nicht nur super gekickt, also ja. alles von allem ja. 27 Punkte, sondern das Game-Management war auch super. Wo, äh, wobei es auch daran lag, dass Argentinien halt so scheiße war. Jetzt aber die Frage, wenn er jetzt wieder so spielt, auch wenn es nur in Anführungszeichen gegen Japan ist, dann wird das fast auf jeden Fall aufgemacht, wer ja. wo startet. Dann ja. Ist es wieder äh, Ford an 10, Farrell, bleibt an 10, Farrell an 12, Farrell an 12 zurück, hm, was bleibt für Markus Smith? Ja, das wird eine Diskussion sein, die super nervig ist, aber zum Spiel. Ich weiß auch nicht, Japan halt wieder in diesem Pacific Nations Cup durchschnittlich gewesen. Nicht so viele ja. Spiele gehabt. Woanders hatte ich gehört, die haben seit dem letzten, seit der letzten Weltmeisterschaft nur 17 Spiele gehabt, was viel weniger ist als andere, als andere Tier 1, Tier Two-Nationen. Was vielleicht auch daran liegt, dass die Covid-Beschränkungen in Japan noch krasser ausgefallen sind als woanders. Ähm, ich sehe auch England vorne, hoffe aber natürlich auch auf ein spannendes Spiel. Äh, Kann ich mir nicht vorstellen.
1: <lacht> Nochmal so viele Drop Goals. Ich weiß nee, nicht. so Drop Goals, das wäre eher so eine Reaktion auf die, wir sind einmal eine Unterzahl, aber trotzdem wird es halt ein king-lastiges Spiel von England werden. Ja, leider.
0: Mal sehen, wer an 12, 13 startet, ob es wieder Tuilagi und wer war der andere? Marchand. Marchand. Äh, ob sich diese Kombination einpendeln wird, das sind halt die Fragen, die da vielleicht. Gut.
1: Das war's auf jeden Fall. Ähm. Genau, also ein bisschen, ja, nach dem Eröffnungswochenende so vielleicht eher so das, wo es am wirklich am spannendsten wird, Australien-Physi-Spiel ähm, natürlich und äh, genau, hoffen wir auf jeden Fall, ein sehr geiles Wochenende und ich wünsche dir viel Spaß. In ich schicke Fotos in die Gruppe, Essens. ein
0: paar Essensfotos auch noch, ne, ein, zwei
1: Käseplatten oder so, ja. <lacht> la, la Belle vie La vie belle naja, ihr wisst schon, was ich meine, Merci beaucoup. La ja. ja, Baby Belle, alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören zu Hause. Das war das Preview. Auf jeden Fall wünschen wir euch zu Hause ein schönes Wochenende auch beim äh, Zugucken Genießen. Auf jeden Fall, dann sehen wir uns wieder am Montag und äh, berichten für, äh, wie das Wochenende war. Und big g viele Bis, Bis bald. Bye. Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de